0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиистику во свете археологии и истории. И сегодня начнем разговор о хетах. Наиболее древние упоминания о хетах как народе в Библии относятся ко времени Авраама в 23 главе книги Бытие. Родоначальником хетского народа был сын Ханаана внук Хама и правнук Ноя Хет, о чем говорит книга Бытия, 10 глава, 15 стих. Именно у хетских племен израильский патриарх Авраам купил пещеру для захоронения своей жены Сары. С хетским племенем вступил в родственную связь сын Исаака Исафа, взяв себе в жены двух хетянок. Об этом говорится в книге Бытия в 26 главе, в стихах 34 и 35 и в 27, в 46 стихе. Во времена Моисея часть хетских племен обитала возле Мореев, славясь своей силой. Мы читаем об этом в книге Числа в 13 главе в 30 стихе и в Трозаконе 7 глава 1 стих. При Иисусе Навине эти племена хетов не были уничтожены и продолжали жить среди евреев, которые перенимали от хетов их образ жизни. С хетами связана и жизнь Давида, ибо первым мужем в Версавии был Урия, родом хитиянина. Остатки хетских племен стали данниками Соломона, о чем пишет Третья книга «Царств», 9 глава стихи 20-21. и И Соломон, по примеру, Исава взял себе в жены хетянок. Даже спустя 600 лет после разгрома хетской державы, пророк Иезекииль, обличая грехи Израиля, называл их матерью хетов. Однако, как мы видели и раньше, Утверждения Библии долгое время оставались гласом вопиющего в пустыне, поскольку она была единственным источником, упоминавшим хетов. Если верить так называемой высшей критике, то племени хетов во времена Авраама не существовало, так как о них говорится только в Ветхом Завете. Хеты должны были быть мифической народностью. И что же? Снова ошибка. Археология обнаружила сотни свидетельств покрывающих более 1200 лет хетской цивилизации, пишет Джош Макдауэлл в книге «Неоспоримые свидетельства». От хетов, бывших во втором тысячелетии до Христа властелинами Малой Азии, совсем не осталось следа в исторических памятниках. Даже греки и римляне ничего не знали о них. Только Библия поминает об этом народе. Однако критики не применули подвергнуть сомнению сам факт существования хетов. Но вот в 1905 году были найдены первые следы великого некогда народа, и сегодня он занял положенное место в общей картине истории. Хеты основали в Малой Азии мощную военную державу. До недавнего времени мы очень мало о них знали. Только в первые годы нашего столетия немецкие археологи Винклер и Пухштейн открыли развалины хетской столицы Турции на реке Галлис современный Кизыл-Ирман, которая очерчивает там дугу и впадает в Черное море. Столица называлась Хатушаш и занимала площадь 170 гектаров. Из-под песков откопаны царский дворец гигантских размеров, храмы, крепостные стены и статуи из Черного базальта. Статуи изображают мужчин с длинными, спадающими на спину волосами в высоких шапках, коротких юбочках и остроносых башмаках. Найден также архив, состоящий из множества клинописных табличек на ранее неизвестном языке. Большие заслуги его расшифровки принадлежат чешскому ученому Грозному. Он показал, что хетский язык входит в группу индоевропейских языков, а это говорит о индоевропейском происхождении хетов или, по крайней мере, их правящей верхушки Благодаря работам Грозного и английского археолога Вулли удалось воссоздать довольно полную картину истории, культуры, религии и быта этого народа. Рамзес II вел с хетами войну, которая с перерывами продолжалась 21 год. На пятый год войны произошло крупное сражение в долине реки Аронт в районе города Кадеша. Сражение было очень кровавым, но ничего не решило хотя Рамзес II в многочисленных записях изображал себя победителем. Длительная вооруженная борьба истощила обоих противников. К тому же Месопотами и Хетам начали угрожать растущие силы ассирийцев. Поэтому в 1296 году до нашей эры дело дошло до заключения так называемого «Вечного мира», закрепленного браком дочери хетского царя Хатусиля с Рамзесом II. Страна, явившаяся ядром хетской державы, находится в восточной части центрального плато Малой Азии. Она в основном расположена по среднему течению реки Галис. Впоследствии, примерно 6-5 века до нашей эры, эта страна стала называться Кападокией. Итак, вот перед нами свидетельство того, как эта страна была обнаружена, как этот народ был обнаружен и мы продолжаем дальше разговор о том, что стало известно касательно этого народа. Религия древних хетов неотделима от магии и колдовства, которые оказали на нее большое влияние. На многочисленных табличках, найденных археологами, зафиксированы буквально учебники по магии и ворожбе. Особо популярны были гадания на внутренностях животных. Боги в понятиях хетов, как и люди, нуждались в том, чтобы их кормили, поили, одевали, развлекали танцами – и так далее английский профессор всемирно известный хетолог и асиролог оливер генри свою работу хетты начинает так «В ветхом завете хетты фигурируют и далее приводятся места библии рассказывающие об этом народе Такое начало фундаментального труда не случайно. Во-первых, Священное Писание правдиво рассказывает о них, а во-вторых, оно было первой и единственной до XIX века книгой, повествующей о хетах, в то время как ученые всего мира отрицали вообще сам факт существования такого народа. В-третьих, согласно библейским описаниям, велись археологические раскопки. К примеру, книга Иеремии, 46 глава, 2 стих, была положена в основу географических элементов этого поиска. И в частности, Кархимиш, один из главных городов и государств, был найден благодаря сообщениям Библии. Ими также руководствовались археологи Кендерсон, Вулли, Лоуренс, сменявшие друг друга на раскопках Кархимиша. Благодаря этому древнее государство получило второе рождение. И сегодня в любом учебнике хетам отводится видное место. Еще раз напомним, вторая исследователям, о хетах мы узнали не из исторических сочинений и не из учебников истории, а из самой распространенной книги христианского мира из Библии, пишет Васильев в «Истории Востока». И поэтому не мудрено, что первым ученым, объявившим научному миру об открытии им хетов, был оксфордский профессор, пастор Арчибальд Генри Сейс, сделавший об этом доклад, осенью 1880 года. Именно изучение Библии и привело его к открытию хетов, дальнейшему изучению которых он посвятил свою жизнь как археолог, историк и теолог. Другой ученый, бывший также первопроходцем в хетологии, был ирландский миссионер Уильям Райт, много сделавший для изучения языка хетов. Среди археологов, открывших миру цивилизации Междуречия, Египта, Палестины, подавляющее большинство, составляют люди, сделавшие свои открытия благодаря тщательному изучению Библии, которая являлась для них живым Божьим Словом, которое открыто говорило об этих народах и открыло перед их взорами исчезнувшее царство. Итак, чем больше мы узнаем о том, что известно из археологических раскопок и обнаруженных исторических данных об истории древних народов, о чем раньше говорила только Библия, тем более и более мы приходим к убеждению о том, что Библия – это в высшей степени исторически, археологически достоверная книга. Таким же образом обстоит вопрос касательно письменности. Письменность впервые упоминается в книге Библии книге «Исход» в 17 главе в 14 стихе, когда после разгрома израильтянами языческого царя Амалика Бог сказал Моисею «Напиши сие для памяти в книгу». За этим следуют другие многочисленные упоминания письменности. Согласно хронологии Библии, Моисей записал пятикнижьи в 15 веке до нашей эры. Таковы библейские данные. Однако враждебные Библии критики, оставаясь верными самим себе, утверждали, что во времена Моисея не существовало системы алфавитного письма. Это было одним из доводов, использовавшихся для попытки доказать, что Пятикнижье было написано в более поздний период, чем жизнь Моисея. Некоторые относят создание текстов, входящих в Ветхий Завет к 1200-200 году до нашей эры. Но это не единственная точка зрения. В литературе можно встретить датировку древнейших текстов Ветхого Завета эпохой израильской монархии, то есть X век, и даже персидской эпохой. Например, Чейн в библейской энциклопедии утверждал, что Тора была написана спустя тысячу лет после Моисея. По сути дела, утверждалось, что искусство письменности было практически неизвестно в Израиле вплоть до установления царства Давида. Итак, когда же появилась письменность? Мы узнаем об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.